0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکند در آرزوی بازگشت نویسنده سیمون گلدهیل هیل مترجم علی برزگر منبع تایمز لیتراری ساپلمنت ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی جامعه‌ای مداومًا با تاریخ خودش در حال رفت و برگشته. اوضاع امروز رو با گذشته مقایسه میکنه، قیمتها رو و همچنین آدم‌ها رو. این دید تاریخی هویت ما رو میسازه و از خیلی جهات آیندمون رو. اما این رابطه گذشته و آینده در برهه‌های مداومًا به این نتیجه منتهی میشه که چقدر گذشته ها بهتر بود از امروز. این نتیجه گیری احتمالاً نشونه اینه که داریم تاریخ رو بیش از حد ساده سازی می‌کنی. فردریش نیچه آدمی از خود بیگانه بود و بیگانگی رو همه جا مشاهده می‌کرد. او درباره زندگی مدرن اینطور نویسه. دیگه هیچ جای احساس نمی‌کنیم که در خونه‌ی خودمون هستیم. با وجود این، این کشیش بلند مرتبه‌ی افسونزدایی می‌دونست کجا احساس می‌کنه که در خونه‌ی خودشه. یعنی در یونان باستان. نیچه اصرار داشت که ما می‌خوایم به عقب بازگردیم و پیروز مندانه اضافه می‌کرد، روز به روز بیشتر یونانی میشیم. یونانی شدن در وهله اول به معنای اندیشیدن مثل یونانیان باستان بود اما هدف نهایی به نحوی باور نکردنیتر عبارت بود از تحقق واقعی یک ایدئال باستانی یعنی یک روز کم و بیش چنین امید داریم که از لحاظ بدنی هم بیشتر یونانی خواهیم شد هرچند فکر میکنم نیچه هرگز به باشگاه ورزشی نمیرفت. تا از ازولات شکم خودش یه سیکسپک ورزشکاری بسازه یا سیبیل پرپشت و بسیار غیر کلاسیک خودش رو هرگز نمیزد. از لحاظ این اشتیاق نوستالجیک به یونان باستان، نیچه نمونه بارز نوعی شیفتگی به یونان بود که از قرن هجدهم، حیات فرهنگی آلمان رو فرا گرفت. اینطور به نظر میرسه که نوستالژی برای چند قرن بخشی از نگرش های اروپاییان بوده. به همین ترتیب ریچارد واگنر آهنگساز قهرمان محبوب اما سپس مترود نیچه با شور ایدولوژیک بارزی اعلام میکنه من در مقایسه با هر وضعیتی که جهان مدرن میتونه ارائه کنه حقیقتا در آتن باستان بیشتر احساس میکنم که در خونه خودم هستم نویسندگان، هنرمندان و فیلسوفان در سراسر جهان اعلام میکردند که یونان وطن دوم اونهاست در اصر ملیگرایی شدید و بلند پروازانه، این حرف در واقع زبانی بسیار کنایی آمیز داشت. آرزوی بازگشت به گذشته باستان صرفاً بخشی از جنبشی هنری و فلسفی نبود، بلکه کاملاً در نظام مدرسه و دانشگاه نهادینه شده بود، در واقع مطالعه جهان باستان یونان و روم آنچنان بر برنامه آموزشی سایه انداخته بود که در پایان قرن 19 هم، امپراتور ویلهلم دوم تحت تاثیر این مسئله گفت ما باید جوانانی آلمانی پرورش بدیم نه جوانانی یونانی و رومی از دیدگاه ویلهلم نوستالژی مستلزم تحریف نگران کننده ارزش های ملی بود چه معنایی داره که یه فرهنگ آرزوها و آرمانهای خودش رو از طریق اشتیاق به ای از دست رفته بیان میکنه؟ حتی گذشته کشوری دیگه؟ البته هر جامعهایی نسخههایی از گذشته خودش داره و خیلی از اونها تصاویر آرمانی هستن. ایلیاد هومر نخستین اثر ادبی غرب. به ما یادآوری میکنه که ده مرد امروزین نمیتونن سنگی رو بلند کنن که هکتور به آسونیون رو بلند میکرد. هومر جهانی قهرمانانه را به تصویر میکشه که در اون مردان در مقایسه با مردان جامعه خودش قویتر و زیباتر بودن و ارتباط نزدیکتری با خدایان داشتن. قهرمانان هومر به الگویی برای قهرمانان احسار آتی بدل شدند. اینطور نوشتن که اسکندر کبیر در جست و جوش برای افتخار هرگز بدون نسخه ای از ایلیاد در زیر بالش خودش مسافرت نمی کرد. اما اصر قهرمانی سرمشقهایی را عرضه می کرد که آدمیان باید طبق اونها زندگی می کردن. نه جهانی از دست رفته که آرزوی اون رو در سر بپرورونیم. هیچ یونانی هرگز نگفته من در جهان هومر واقعا میتونم احساس کنم که در خانه خودم هستم موقعی که معبد پارتنون با صحنه هایی از نبردهای های اساتیری این شد هدف از این کار ایجاد اشتیاق برای بازگشت به جهانی نبود که در اون انسان و موجودات اساتیری در هم آمیخته بودن بلکه انعکاس درسی از نظم اخلاقی برای جامعه معاصر بود رویا پردازی در جهانی شادتر و ساده تر و کنشی رایج در برابر دگرگونی اجتماعی سریه در کمدی‌های های آریستوفانس که رویدادهای های اون در آتن باستان رخ میده، شخصیت‌ها رویای روزگار از دست رفته پیش از سخنوری و سیاست مدرن رو در سر می پرورونن. موقعی که پسرها اون چرا که به اونها گفته میشد انجام میدادند و ارزای نیاز جنسی و تامین غذا آسان بود. چنین نوستالژی یک مزاحه که باید با دیگران به اشتراک گذاشته بشه. موضوع مهم اینه که چنین احساساتی بر زبان مردان مسنتر نسبتا دلقکس سفت جاری میشه. هرچقدر هم که شنونده خواستار دستیابی آسانتر به قضا و آمیزش جنسی و پسران فرمون بردار باشه او با خنده همدستانه خودش تشویق میشه که خیال بافی نهفته در نوستالژی رو تصدیق کنه. 600 سال بعد، نویسندگان یونانی امپراتوری روم هم به نوبه خودشون در همون حال که جایگاه خودشون رو در چارچوب ساختارهای جدید قدرت در جامعه سلطنتی جستجو می کردن، های آتن باستان به ویژه آثار مناندر رو به ایدئالی از شیفتگی به یونان تبدیل کردند که تقلید و تحقق مجدد اون مطلوب بود، اینکه رابطه بین گذشته و آینده را چگونه تعیین کنیم یکی از شیوه‌های بنیادین تعریف هویت خیشتنه گذشته همواره با ماست و برای اهداف سیاسی، زیبایی شناختی و فرهنگی دوباره و دوباره استفاده میشه اما از دیدگاه من به طور ویژه امری متمایز درباره قرن 19 وجود داره یک ویژگی عبارت است از آگاهی عمیق از شتاب و ژرفهای دگرگونی اجتماعی از خطوط راه آهن و اصلاحات در قوانین انتخاباتی گرفته تا علوم جدید و تغییرات عظیم صنعتی سازی مردم به وضوح آگاه بودن که به گفته توماس هاردی در 1893 شاهد پرتگاهی در زمان هستند معنای زیستن در دنیای امروز در مدرنیته در این اصر موضوع همیشگی و مورد توجه در نوشته های اصر ویکتوریاست. تنها در قرن نوزدهم بود که مردم مرتبا شروع کردند به گفتن اینکه آنها در یک قرن خاص زندگی میکنند. هر چه احساس مشکل آفرینی زمان حال بیشتر میشد، گذشته با اهمیت بیشتری جلوه می کرد. اتفاقی نبود که اصطلاح زمان قدیم یا روزهای خوب گذشته در این دوره به یک کلیشه تبدیل شد به تصویر کشیدن انگلستان اصر الیزابت به طور ویژه به راهی برای مجسم کردن بزرگی بریتانیای سلطنتی بدل شد همچنین اتفاقی نبود که این همه نظریه پردازان بزرگ تغییر در مقیاس عظیم مثل مارکس داروین و فروید از بطن این محیط سر برآوردند یا اینکه های تاریخی به سبکی چنان محبوب بدل شدند از قرون وستاگرایی در آثار سر والتر اسکات گرفته تا رمان بنهور ما چگونه به اینجا رسیدیم و ما به کجا می رویم به پرسش های حاد تبدیل شدن که نویسندگان و اندیشمندان با طرح اونها تلاش می خود اون جهانی رو دگرگون کنند که توصیفش می هنگامی که شلی در شعر حلاس نوشت ما همه یونانی هستیم، این فریاد جنگ برای آزادی سیاسی در برابر استبدادگرایی محافظ کارانه بود. موقعی که مارکس اعلام کرد، انقلاب کبیر فرانسه در لباس رومی تحقق یافت بر این نکته تاکید داشت که جمهوری خواهی برانگیزاننده انقلابیون الهام گرفته از منابع کلاسیک بوده و اقدامات اونها به مسابه تجسم آرمانهای کلاسیک ادراک می شده جرفترین آرمانها برای آینده متأثر از اشتیاقی امیق به گذشته آرمانی دوران باستان بود این همون معنای مورد نظر نیچه است هنگامی که آرزو میکنه روز به روز بیشتر یونانی بشه یعنی اینکه بتونه خیشتن رو دگرگون کنه از نظر سیاسی، فرهنگی، زیبایی شناختی و حتی بدنی سخن واگنر هم روشنه اشتیاق به گذشته بدون برنامهای برای آینده بیمعناست. او در مقاله هنر و انقلاب اینطور استدلال میکنه ما تلاش نمی کنیم به یونانی معابی بازگردیم تنها انقلاب و نه بازگشت بردوار می تواند والاترین اثر هنری را به ما بازگرداند شعار اصر ویکتوریا مبنی بر پیشرفت پیروزمندانه با بازگشت ایدولوژیک و متحدانه به گذشته پیوندی ناگسستنی داره این امری نمادینه که هفتاد درصد از کلیسه های جامعه و کلیسه های محلی انگلستان در قرن نوزدهم تجدید بنا شدند یعنی با تکنیک های مدرن و مطابق با تراحی های مدرنی بازسازی شدند که معماران با صدای بلند اظهار می با ایدئال مورد تصور اونها از اصول معماری دوره اولیه گوتیک همخانی داره در اینجا اشتیاق به گذشته از دست رفته یعنی نوستالژی اصل بنیادین تغییر بود. از این دیدگاه توجه به این موضوع بسیار جالبه که از اوایل دوره مدرن تا قرن بیستم واجه نوستالژی اساساً نمایانگر نوعی بیماری بود که الال، نشانه ها و درمان های آن محل مناقشه بود. نمونه آزمایشی نوستالژی سربازان سوئیسی در خارج از کشور بودند که دلتنگ خونه‌هاشون بودن و احساس افسردگی می‌کردند. جالب بدونید این واژه اصلا ریشه در یونان باستان نداره. ایمانوئل کانت به طور ویژه بسیار با پذیرش این فرض مشکل داشت که رفتن به خونه میتونه به نوعی اشتیاق به گذشته از دست رفته رو ارضا کنه. تا حدی که اصرار داشت این اشتیاق طبق تعریف باید غیرقابل ارضا باشه نوستالژی در اون ایام یک اصطلاح فنی بود و اساساً از طرف متخصصان مورد بحث قرار می گرفت با وجود این این واژه در قرن بیستم به طور کامل معنای غیر پزشگی پیدا کرده این واژه حالا معنایی بیش از دلبستگی احساسی به عصر گذشته یا از دست رفته نداره احساسی مبهم که درباره چشمانداز کلی از زمانی در گذشته و اغلب در رابطه با یک پویش تبلیغاتی یک فیلم یا یک خاطره یک کودکی به کار میره تا در رابطه با هر گونه معنای قوی در ارتباط با ریش شناسی اون یعنی رنج مرتبط با به خانه آمدن مردم اصر ویکتوریا درباره احساسات خودشون نسبت به گذشته با شور و حیجان صحبت می‌کردند. به آرمان‌های از دست رفته اشتیاق می‌ورزیدند و همونطور که در یک عصر سلطنتی انتظار میره، اغلب درباری سفر به خانه صحبت می‌کردند با معانی استعاری و عینی در هم آمیخته. اونها همچنین این احساسات رو در قالب نظریه ریختند و اون رو در شعر، هنر، موسیقی و رمان با شور و حیجان عرضه کردند. اما نستالژی استلاحی مهم برای ماست، نه اونها. حداقل در این معنا نوستالژی اون چیزی نیست که در گذشته بوده. من بی اختیار از خودم میپرسم آیا این تغییر کار علاوه بر اینها نمایانگر تغییری گسترده تر در سیاست یا شاید در خودشناسی فرهنگی نیست؟ امروزه به نظر می رسه که نوستالژی نوع خاصی از توجه رو مشخص میکنه. اگه شما چیزی رو نوستالژیک بنامید اشاره میکنید که اون چیز خاطره لذتی پیشین رو زنده میکنه. بازشناسی تلخ و شیرینی از گذر زمان یا حسی از عصری از دست رفته. شخصیتی نوستالژیک داشتن به معنای تجربه اون لذتاست. البته به طرزی خفیف، غمانگیز. توصیف بازگشت یک قربانی اردوگاه کار اجباری به آشوویت به عنوان امری نوستالژیک، عجیب و در واقع توهین آمیز خواهد بود. این نوع توجه احساسی به گذشته دو تا پیامد داره. اولین که گذشته به طور گزینشی جذاب باقی میمونه. در تبلیغات شرکت تولید کننده نان صنعتی در انگلستان هیچ گونه بدبختی خشونت تعصب یا نوعامیدی وجود نداره. اینکه؟ از پیوند دادن گذشته به حال جلوگیری میشه. اگه به نحوی تلاش کنیم تا امور رو برای آینده تغییر بدیم نوستالژی در این معنا درست در تزاد با اون نیروی تغییریه که شلی یا نیچه یا واگنر در اشتیاق خودشون به گذشته آرمانی یونان مشاهده میکردند. بهترین امید نوستالژی در این معنا اون چیزیه که واگنر بازگشت بردوار مینامد. امروزه صحبت مداوم از نوستالژی برای جلتهای قدیمی گزرنامه، آداب قدیمی، غذاهای قدیمی و بالاتر از همه رویای انگلستان قبل از چند فرهنگ تا حدودی واکنشی به دگرگونی اجتماعی سریع و احساس ناامنی درونیه تا حدودی این همون چیزیه که هر کسی با افسایش سن احساس میکنه در همون حال که دوران کودکی به وضوح دور میشه اما این تصورات نوستالژیک جایگزینی به درد نخور برای هر گونه فهم دقیق از تاریخ هستند یعنی داستان پیچیده گذشته و نیروهای درهم تنیده‌ای که گذشته و حال رو به هم پیوند میدن و به همین دلیل موقعی که سیاستمداران موضوع نوستالژی را به میان می کشند، ما باید نگران باشیم. موقعی که ما فراموش میکنیم که پرسش های ما از کجا آمده ایم و ما به کجا می رویم کاملا با هم گره خوردن به طرز چشمگیری فرصت‌هامون برای خودشناسی یا اقدام کارآمد رو کاهش میدیم. اگه ما تاریخ رو بیش از حد ساده سازی کنیم اونطور که سیسرو و کانت هر دو پیشبینی کردن با توجه سطحی کودکانه زندگی خواهیم کرد این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جالب باشه، میتونید اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و یا اپلیکیشن اون با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. شناتو سرویس اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی